0: Hallo beim Leben pur Podcast. Hier hörst du Geschichten rund ums sein Schön, dass wir dich auf unsere große Reise mitnehmen dürfen.
1: So, wer sagt's denn? Und schon sind wir wieder da mit der Folge 115 auf dem Weg nach von Rom. Ja, von Venedig nach, nach Rom. Rom. Mit ein bis zehn Umwegen. Ja, wir haben ja
0: nach Venedig nicht einen Weg vorgegeben, wie der sein soll nach Rom,
1: sondern wir sind einfach der Nase nach. Wieso immer? Wir sind aber nicht nur der Nase nach, sondern tatsächlich auch so ein bisschen dem Wetter nach. Weil wir wollten eigentlich eventuell mal sehen, mal gucken, Venedig in Richtung Süden fahren, in Richtung Marken. Aber dort war halt irgendwie so Regenwetter angesagt. Und dann sind wir einfach ähm, mit dem Schiff, mit dem Wassertaxi wieder... Zurück zu unseren Motorrädern. Haben die Motorräder gepackt. Nach fünf Tagen stand die brav immer noch am Flughafen.
0: Der Flughafen übrigens beim beim Hinfahren die die Anzeigetafel, die hatte vielleicht 20 Flüge an einem Pro Tag. Tag. Ja. Also da flog nicht viel und deswegen waren auch die Taxis, die, die Wassertaxis und so weiter nicht sehr oft in Betrieb. Und äh, wir mussten ein bisschen warten und organisieren und schauen, wann wer, was fährt und dann Irgendwann sind die am Flughafen angekommen und haben unsere Schätze entgegengenommen und bepackt.
1: Und haben die dann bepackt und sind dann nach, ähm, in Richtung Süden erst gefahren, an der Küste entlang. Hm. Und haben aber dann irgendwie an der Küste noch einen Mittag gegessen, weißt du noch? In so einer völlig verlassenen Strandstadt.
0: Ja, genau.
1: Es war auch wieder so spooky, so ein bisschen wie Solo. Das war so wirklich spooky, wenn da irgendwie in den Haupt... Also nördlich von Rimini war das gewesen. Das war so mega leer. So. Wir waren die Einzigen und irgendwie war das alles so, als wenn die nur noch auf uns gewartet haben und danach wollten sie den Strand wegklappen.
0: Ja, also ich glaube, ich habe zwei Touristen gesehen und das war's. Oder
1: das waren wir oder wie?
0: Noch zwei andere und äh, sonst waren nur noch italienisch sprechende Einheimische da und ich glaube, es gab kein Hotel mehr, das offen war. Zumindest hat man nichts mehr gesehen, auch am Strand war eigentlich alles zu. Alle Cafés waren zu. Es so okay. wurde schon gebaut am Strand. Es waren schon Bagger, die, die gearbeitet haben. Weiß nicht genau, was sie gemacht haben, ob sie nur gesäubert haben oder, oder wirklich was umgebaut haben mhm. für den nächsten Frühling. Aber, ja, da, da war niemand im Masse und am Strand waren, glaube ich, zwei, drei Personen. Also, wir zwei plus noch irgendwie zwei andere, die sich gesonnt haben als Letzte. Nachkömmlinge. Also das
1: war irgendwie, äh, also das, und dann haben wir, okay, also wenn das hier hier nicht so richtig schön ist,
0: weil irgendwie viel...
1: Ja. ja, das haben wir wieder super gegessen, aber ich finde so, wenn so eine Stadt so ganz ausgestorben ist, so richtig toll. es diesen zivilisierten Charme, ja. Äh, ja, weil das hatten wir ja schon mal diskutiert, ne? Dass, ähm, dass es eigentlich auch schade ist, wenn die Städte ausschließlich ihre Seele über, die, über den Tourismus holen. Dann haben die so selbst keine Seele mehr, finde ich. Mhm. Also so fühlt sich das so an und dann fährst du halt durch so eine Geisterstadt.
0: Ja, also für mich war es auch, das ist jetzt das erste Mal, wir haben jetzt das mehrmals so ein bisschen miterleben dürfen, dass Orte, die viele Gebäude haben, ähm, wenige Einheimische haben und der Rest einfach nur über saisonale Geschäfte. Ja. benutzt werden und wir fragen uns immer wieder mal, wie, wo dann die hingehen, um zu arbeiten, wenn die Saison noch durch ist und einige von einigen wissen wir, dass wir das in der Saison alles verdienen müssen, was für das Jahr reichen muss.
1: Und dafür war es aber in diesem Jahr natürlich sehr sehr schlecht.
0: Dafür war es dieses Jahr natürlich eher schlecht bedingt. Wir haben aber auch gehört, dass an anderen Schrenden, wo wir später dann noch waren, dass die gesagt haben, das war ein Superjahr. Weil die ganzen Italiener in die Ferien... Trotz den ein, zwei Monaten, die wir ja. Pause gehabt haben, waren wir wirklich einen genau gleichen Umsatz gemacht. Also man kann es nicht vereinheitlichen, für, für ja. Genau.
1: Also Sie haben auf jeden Fall viele europäische Gäste nicht gehabt. Ja. Und Sie haben ja natürlich auch durch die zwei Monate oder zweieinhalb Monate Lockdown, wo Sie gar nicht öffnen durften, ja. das ist also nicht witzig gewesen. So, wir sind also dann einfach mal, haben den Blinker rechts geklickt und sind hoch in die Berge.
0: Genau, haben Wir haben Ich
1: mal verlassen. muss mal nachgucken, das heißt der Apennin, und das ist so ein Gebirgszug, der zieht sich eigentlich durch fast ganz Italien und das ist so ein bisschen, als wenn jemand Italien rechts und links am jeweiligen Meer anfasst und zusammendrückt und zusammenknautscht. Also die Adria ein bisschen und, die, und ins Mittelmeer ein bisschen nimmt und so in der Mitte zusammenknautscht und dann hast du sozusagen über die ganze Strecke vom Italienisch, italienischen Stiefel so eine Falte, die ähm, den Apennin ausmacht, der Oberapennin und Mittelapennin und Unterapennin und was nicht alles für ein Apennin. Und ähm, da kann man wunder, wunder, wunderschön sein. Kann man schön Motorrad fahren? Also für Motorradfahrer ist das ein Traum. Ganz viele kleine und mittlere Pässe. Ja,
0: also nix, nichts Hoches. Wir waren, glaube ich, nie auf 1000 Meter. Also zumindest jetzt dort, wo wir durchgefahren sind. Ja,
1: und wenn dann nur mal ganz
0: kurz. Nur ganz kurz, genau, aber.
1: Also ja, wirklich, also
0: da, wo wir durchgefahren sind, ohne Plan und ohne, ohne Wissen, wo wir genau sind, es war einfach niemand da, es war alles leer und es war kurvig, ohne Ende, wunderschön, also teilweise, wo wir dann einen Zwischenhalt gemacht haben und dann über die alten Straßen gefahren sind, da war es so kurvig, dass du gar nicht, also da hättest du nicht schnell fahren können, es war einspurig und es war teilweise super steil mit ganz engen Kurven und ja, also es war
1: wirklich äh, ein Erlebnis, es war so ein bisschen äh, Einsamkeit in den Bergen. Und das war ja auch tatsächlich, dort kam uns das erste Mal so ein bisschen der Herbst entgegen. Mhm. Das war also oftmals auch Laubwald, was ja hier nicht immer so ist in Italien. Und dort war der Laubwald und der hat, färbte sich schon so ein bisschen ein. Und das sah echt super, super schön aus. Wir sind dann äh, bei der bei so, bei so einem Herbstsonnenlicht unter diesem farbigen Laub Bäumen ja. gefahren. Also einfach nur traumhaft. Allerdings, ähm, also mir war das gar nicht so bewusst, dass das so eine schöne Gegend ist. Und wenn du so bei den Motorrad-Webseiten guckst und so, ist das auch nie so richtig aufgeführt. Ich glaube, es liegt daran, dass immer mal wieder ein Stück Straße Schotter ist. Oder aber auch die Straßenqualität selbst nicht so richtig toll ist. Also für die typischen äh, wie sagt wie sagen sie immer, die, die Kurven äh, Fräser oder so, ist das, glaube ich, nicht so richtig cool, weil die Straße immer mal wieder holprig wird. Was ja für äh, die eine von uns beiden, äh, die ja gerne mal ein bisschen langsamer fährt, <lacht> überhaupt kein Problem ist. Weil ich sehe ja immer die Holper schon lange noch vorher, weil ich so langsam unterwegs bin. Ähm, ja, das war eigentlich noch spannend, oder? Also das äh, die Ecke, die hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Ja. Und wir sind da zwei oder fast drei Tage durchgecruised, hatten da, da oben so ein Agritourismo-Zimmer, was jetzt so okay war, aber im Restaurant, das war wieder richtig toll, also auch ganz nett und ach, das ist einfach ganz, ganz toll, wie, wie, wie freundlich die Menschen sind und du kommst da einfach irgendwie an, du buchst abends um 18 Uhr irgendwie über eine App bis 18.20 Uhr vor Ort und die sind super nett und es ist alles irgendwie. Ja. Also fast. War, es ist war einfach ein immer unterwegs. nur ein Traum. Ja. Wir wollten ja immer mal wieder Zelten, wir sind ja eigentlich mit Zelt unterwegs und merken aber eigentlich, dass wir...
0: Je länger, je weniger Zelten, jetzt ja. sind kühler und, und auch nasser und äh, windiger und weniger warm und heiß. Und das heißt, vielleicht spricht sind, alles gegen das Zelten ein bisschen im Moment. Und, sind wir sind einfach einfach
1: bequeme alte Säcke, Säcke geworden, ja. Kann sein. Kann sein. Und wir wollen uns das nicht eingestehen und tragen einfach unser Zelt mit. In ja. der Hoffnung, irgendwann spielen wir wieder mal auf Jung. Bis jetzt. Warst du auf uns Reise einmal? Haben wir echt nur einmal gezeltet bis jetzt?
0: Wir haben nur einmal gezeltet und sonst die anderen, wie
1: äh, viele Tage haben wir jetzt auf uns Reise? Wir sind fast bei Tag 60, aber weißt du, was wir haben? Wir haben unsere Schlafsäcke schon benutzt. Mehrfach, ja. Weil die Zimmer manchmal so kalt waren. Ja, genau. Also komm, wir sind nicht ganz, äh, also, ne, wir haben nicht ganz, wir sind sozusagen wie Inhouse-Zelting. Ja, okay. Ohne Zelt, aber dafür mit Schlafsäcken. Kann das, man gelten. Ich lassen. finde, das kann man gelten lassen für okay. uns Weicheier, die sich ein Zimmer nehmen und immer noch nicht warm genug haben. Okay, also wir sind also da durch die Gegend geeiert. Und als wir dann da so ein bisschen weiterkamen, waren wir plötzlich in der Toskana. Oh ja. Und ich hatte, also ich habe, ich habe das in der letzten Episode schon gesagt, ich wollte unbedingt ganz mehr, ich wollte unbedingt ganz mehr. Nun wollte ich also unbedingt in die Toskana. <lacht> und wir sind tatsächlich, als wir da rauskamen aus, aus den Bergen direkt im Chianti gelandet, also in dieser und Weinregion. Das war
0: sofort wunderschön.
1: Also es war von einem wunderschön in ein ja. anderes wunderschön. Ja. Gott, war das der Hammer. Ja. Und dann haben wir uns ja, danke übrigens an alle, die uns immer mit Tipps versorgen, also es ist unglaublich, wie ihr uns mit Tipps versorgt und wir haben so eine, so eine Google Maps Karte, wo wir die ganzen Tipps immer eintragen und wenn wir irgendwie in so eine Region kommen, dann gucken wir auch, ob wir möglichst viele von euren Tipps sozusagen abfahren und angucken und unter anderem hatten wir, ich weiß nicht, wie viele Leute uns von San Gimignano erzählt haben. Da war so Mittagszeit halt etwa. Und dann sage ich, weißt du was, gehört, wir, wir können ja mal hier bei San Gimignano uns Päuschen machen und stellen mal die Motorräder ab und, und machen mal ein Päuschen. Das zog sie auch so ein bisschen zu, aber es war nicht regnerisch. Nö, nee,
0: überhaupt noch nicht. War
1: einfach nur wolkig, war ja. nicht so schlimm. Und wir sind dann auch hingefahren, haben einen Parkplatz gefunden und dann hat es angefangen zu nieseln. Aber das war innerhalb von kürzester Zeit, ja. also beim Motorradabstellen war noch trocken ja. und als wir in der Stadt drin waren, etwa drei Minuten später, hat es geschüttet wie aus Eimern. Ja. Und dann haben wir erstmal natürlich wieder unsere obligatorischen Nudeln gegessen, die wir am Mittag essen. Und wir
0: haben dann gesagt, was können wir machen, um nicht im Regen zu stehen? Na, wir essen Nudeln. <lacht> und das haben wir dann gemacht und die waren auch lecker. Und Aber es hat nicht auf zu regnen. Es hat dann noch nicht aufgehört zu regnen. Dann, was können wir als nächstes machen? Weil um drei schließen die ja das Restaurant. Na, dann schauen wir mal, wie das Wetter so ist. Und das hat, es stand, dass wahrscheinlich gegen Abend es trockener wird und morgen schön und dann haben wir unseren Plan kurz umgeworfen und gesagt, okay, wir bleiben die Nacht und suchen was und schauen uns morgen nochmal. Hatten wir schon Personne einen
1: Plan bis dahin? An.
0: Na, weiter Richtung Meer und durch die Toskana. Das Ziel ist ja nie oder selten bekannt. Und deswegen konnten wir auch dieses Mal wieder locker vom Hocker was suchen, wo wir gerade standen.
1: Und wir haben dann ein ganz günstiges, äh, nettes äh, Zimmer bekommen, mhm. so ein bisschen am, St am Stadtrand. Einfach. Und nun ist die Stadt wirklich nicht groß. Ne? Nee, überhaupt nicht. Und dann haben wir ähm, unsere Motorräder abgeladen, haben unsere haben Mittagsschlaf gemacht, haben unsere Bilder äh, auf dem Rechner gezogen und sind dann abends tatsächlich noch ohne Regen. Das hat wirklich geschüttet den Nachmittag. Wo wir Mittagsschlaf gemacht ja. hatten. Es hat so geplattert das war richtig laut im Zimmer. Aber dann abends sind wir schön durch die total empty leere, super leere ja. Stadt
0: auch die Stadt bummed. war wieder komplett leer am Abend nur einheimische ja. kaum, also eigentlich keine Touristen ja. äh, da waren noch Restaurants und alles in der Stadt selber war noch offen ja. aber wir haben uns entschieden nur was auf die Hand zu nehmen weil wir schon am Mittag ja was richtiges gegessen haben und äh, sind zehn Minuten hin und zehn Minuten zurück haben die Stadt gesehen und dann äh, ins
1: Zimmerchen verschwunden. Und am nächsten Morgen haben wir dann nochmal einen kleinen Stadtrundgang gemacht, aber schon mit Motorradklamotten. Ja. Also richtig, weiß oh, äh, wieder die zehn Minuten. Ja. dann bist du eigentlich durch. Wir wollten dann auch nicht auf die Türme oder doch, wir wollten auf einen Turm, der hat aber dann erst um zehn Uhr dann auf. Genau. Und da so lange wollte man nicht warten. Genau. Und eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, hatte ich auch keinen Bock, mit den Motorradstiefeln da hochzustapfen. Okay. Hätte ich aber gemacht. Ja. Also wir waren eine Stunde zu früh da und eigentlich
0: wollten wir weiter Richtung Süden und wir haben uns eigentlich nur eine Stunde Zeit gegeben, ein bisschen noch durch diese zehnminütige Stadt zu laufen bei Sonnenschein. Haben wir dann auch gemacht und sind dann Richtung Motorrad, haben schon alles langsam verpackt, haben nochmal unser Trönchen fliegen lassen, ein paar Fotos und Videos gemacht und sind dann auf dem Motorrad und weiter.
1: Und ich wollte mal wieder Richtung Meer, Erinner ja, dich? Ja,
0: also wir waren noch in der Toskana, oder? Und äh, haben das noch ein bisschen genossen mhm. Richtung Meer, Mittelmeer.
1: Diesmal genau, diesmal auf der anderen Seite. Und sind dann tatsächlich in, in Richtung ähm, Arezzo gefahren. Jetzt muss ich mal hier kurz unsere Zettel, die haben wir jetzt voll, hab ich jetzt verklebt. So. Genau. Wir sind in Richtung Meer gefahren und dann haben wir gesagt, wir fahren Richtung, nicht Arezzo, Blödsinn, Grossetto. So, Richtung Grosseto, das ist so nördlich von Rom. Und dort, weiß nicht, ob das jemand kennt, Ortobello, das ist ein kleinerer Ort dort und dann kann man Orbitello, da Ortobello, hm? glaube ich. Ja. Ortobello? Orbetello, nicht Ortobello? Ja. Nee, glaube nicht. Aber Ortobello hört sich gut an. Ja.
0: Porto Ercole und äh, Porto Santa Stefano. Santa Stefano, das ist so, es ist noch eine Insel, die keine Insel ist, weil sie zwei Landzungen hat, die mit dem Festland verbunden sind.
1: Aber bekannt ist eigentlich Santo Stefano durch das äh, Schiffsunglück, äh, wo die Costa Cordales, will ich mal sagen, mhm. Costa Concordia ähm, versenkt wurde. Naja, auf, 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 auf Boden <lacht> auf, auf, <lacht> ja. auf Grund gelaufen ist. Genau. Ich glaube, das ist direkt vor dem Hafen von Santo Stefano passiert, da in dem, in dem Gebiet. Ja. Da ist es bekannt äh, geworden. Und wir sind da angekommen? Auch wieder eher später in der Nacht. Das war diesmal ein bisschen blöd, weil sonst haben wir eigentlich so um drei oder vier oder spätestens um fünf haben wir irgendwie ja. meistens was. Aber wir hatten ja auch eigentlich was gebucht. Dann. Ah, wir hatten bei Airbnb was gebucht, genau. Aber, also, aber, aber, aber auch
0: erst um halb acht und äh, dann sind wir noch nach äh, Porta Ergole reingefahren, weil dort in der Nähe war auch das Zimmer geplant. Und wir haben halb acht, acht, halb neun, neun, halb zehn... Ja. gewartet und nichts gehört und das hieß irgendwo mal ja bis um 10 Uhr kann man einchecken dachte okay jetzt müssen wir was suchen weil wir sind auch schon in hotels gegangen da war niemand mehr da um diese zeit wo man wirklich hätte fragen können äh, ob noch was frei war und dann haben wir andersweitig noch geschaut und haben was anderes gefunden
1: das problem ist halt einfach die nachsaison die, die machen dann irgendwann den den portier der Portier ist dann einfach irgendwann, okay, macht dann Feierabend. Wenn, wenn die alle, die gebucht haben, gekommen sind, dann kann der nach Hause gehen. Denn ja. weil der bucht dann, da kommt dann keiner mehr überraschend abends um 10 oder so. Ja. Und da hatten wir so ein bisschen ein Problem und die von Airbnb hat er sich nicht gemeldet. Scheinbar der Airbnb ein Problem, ein technisches Problem. Ja. Und ähm, dann haben wir ja, was machen wir jetzt? Und dann haben wir aber irgendwie noch auf Google Maps. Irgendwie eine Villa gefunden und weiß gar nicht, Booking. Und dann sind wir auf jeden Fall einfach hingefahren, wollten kurz klingeln. Also, wir wussten, dass im Orbitello noch irgendein Hotel aufhat. War nicht das Billigste, aber für eine Nacht wäre schon mal gegangen erstmal. Ja. Und dann hast du da, haben wir, haben wir da einfach geklingelt? Na, ich war, ist noch ein Zimmer frei? Und dann sagte der ja. Und dann sind wir da echt irgendwie auf so einem Berg mit Blick aufs Meer und auf den Hafen und auf ja. den Strand.
0: Links das Meer und rechts der Hafen.
1: Und auch die Hügelchen. Und dann sind wir da in dieser Villa gelandet mit Dina, mit Pagen. Er stellte sich nachher raus es war so ein bisschen auch gespielt. Also irgendwie war das nicht echt so, ne oder?
0: Nee, Es war nicht High Class, definitiv nicht. Es war mal High Class, wahrscheinlich vor 20 Jahren. Und in diesem Zustand war es noch. Ähm, es wurde nichts mehr gemacht oder nicht mehr viel gemacht und ja, auch das Personal und Frühstück haben sie gesagt, ja, da können wir euch nichts mehr geben, weil Nachsaison und wir können euch noch einen Kaffee geben und ein Croissant und das war's dann, das haben sie haben die auch gekriegt und für das haben wir dann für eigentlich relativ wenig Geld ein Riesenzimmer gekriegt mit riesen Balkon und super, super
1: Aussicht. Ja. Eine Riesenterrasse, das war so süß, wir kamen da um 10 etwa an ich sag jetzt mal um 10, ich weiß nicht, ob es vielleicht ein bisschen früher, es es später war. es war halb 10, 10, ja. Also es war stockfinster, ne? Ja. So, und dann kamen wir da an und dann stellte uns der Manager so die Zimmer, das Zimmer vor und so und dann sagte er so, voll süß, er hat sich voll entschuldigt, dass man jetzt das Meer nicht mehr sehen würde. <lacht> es wäre eben jetzt schon dunkel. Und dann habe ich gesagt, so, denkt ihr, wir sind das erste Mal auf in, in unserem Leben in der Nacht unterwegs? Also na klar sieht man das Meer nicht. Aber morgen war dann echt ziemlich cool, als war es denn so. Das also war es war wirklich Kitsch, echt super, super schön, hat uns super gefallen und dann sind wir dann tatsächlich äh, erst vier, also erst haben wir für zwei Nächte gebucht, dann haben wir für drei und am Ende haben wir, glaube ich, sechs Nächte dort ja. verbracht. Ja, genau. Wir haben immer wieder noch einen Tag verlängert, noch einen Tag verlängert, weil wir dann noch arbeiten wollten dort, das konnten wir da auch sehr gut. Und dann hatten wir auch ganz nette äh, Zimmernachbarn, so, also Balkonnachbarn eigentlich. Mit denen hatten wir uns dann so ein bisschen unterhalten. Und das war ganz einfach die hatten einen super netten Hund, der uns immer besuchen kam. Genau. Was die aber nicht so toll fanden, weil das war ein ganz junger Hund, der wollte <lacht> erzogen werden. Und wir haben den immer zu uns gelockt und der sollte aber eigentlich da bleiben. Aber das war uns wiederum egal.
0: Ja. Und ähm, so haben wir dann einen Tag am Strand verbracht. Einen anderen sind wir nach Porto Santa Stefano gefahren. Ein weiterer Tag dann noch nach Porto Ercole. Wieder ein weiterer Tag am Strand hoch und runter gelaufen, äh, drei Stunden lang. Und das
1: war recht viel, haben waren eine 13 Kilometer am genau. Strand laufen. Und einen
0: Tag haben wir gearbeitet und, und so kamen dann diese fünf Tage ungefähr zusammen, die wir
1: verbracht haben. Und auf der Terrasse konnte ich schön Sport machen, das war toll. Deswegen also musste immer gucken, dass die Nachbarn nicht gucken, das, das war mir ein bisschen peinlich. Ja, also die
0: Terrasse war irgendwie eine 20, 30 Quadratmeter Terrasse. Ja,
1: also richtig riesig. Groß. Also es war nur eine Terrasse, weil
0: vorne gab es noch die ganz große, die dann irgendwie für alle war. 60 oder 80
1: Quadratmeter groß. Es war, war riesig. Aber das war sozusagen auch mal so ein bisschen Urlaub, ne? Vom Urlaub. Also das
0: war wirklich jetzt ein richtiger Urlaub, ja.
1: Das habe ich gemerkt. Also wir haben und das ist ja auch so eine Sache von unserer Reise. Ich merke halt immer, wenn wir so reisen wieder Tag und Tag und Tag und Tag, das ist halt nicht Urlaub im Sinne von, ich bin total tiefenentspannt, weil ja. du bist immer irgendwie auf Hab 8. Du musst gucken, wo geht's hin? Jetzt speziell kommt noch diese Corona-Situation dazu, dass wir immer gucken müssen, wohin geht es weiter? Was ist jetzt gerade angesagt? Was darf man? Was darf man nicht? Ähm, ist es sinnvoll, ja. jetzt noch zu verlängern und so weiter? Und, und das finde ich, und das ganze Reisen ist nicht nur super easy, Du musst gucken, du musst deine Klamotten ordentlich mal gewaschen haben zwischendurch. Du guckst immer, was gibt's zu essen oder wollen wir lieber was kochen? Dann musst du da noch was einkaufen.
0: Geräte aufladen, die du bei dir hast. Ja. Und bin, also, dich kümmern um alles Mögliche, weil du ja immer an einen anderen Ort bist und wieder neu orientieren musst, mhm. was wo und wie funktioniert. Also, wir haben ja das öfters gemacht mit unseren zwei- oder dreibochigen Motorradreisen. Das waren dann nach den Reisen, war ich körperlich nicht erholt, aber einfach geistig erholt, weil ich komplett andere Gedanken ja. in meinem Kopf hatte. Ja, ja. Und so ist es ja jetzt eigentlich auch mit dem Reisen. Wenn wir reisen, das heißt unterwegs sind, unterwegs und unterwegs, dann ist der Kopf mit anderen beschäftigt, der erholt mhm. sich, aber der Körper nicht unbedingt. Und da an diesem Strand konnten wir jetzt ein bisschen beides machen. Also wir haben ein bisschen ja. Körper erholen lassen, aber auch den Geist. Mhm.
1: Ich glaube, das ist auch noch wichtig, dass wir jetzt hier nicht irgendwie so, also ich glaube, das sagen ja viele Langzeitreisende, dass es das halt nicht nur Ferien ist. Du buchst nicht irgendwie eine All-Inclusive-Anlage und lässt dich bemuddeln, sondern du machst schon. Auch wenn das natürlich jetzt äh, ein jämmerlicher Versuch ist, Mitleid zu erhaschen. <lacht> ähm, aber es nimmt auch einen Großteil des Tages ein. Ja. Also zu gucken, wohin, was, also Warum? allein jetzt hier in Rom zu organisieren, die Sprachschule zu organisieren, denn welche Ausflüge machen wir, was gönnen wir uns und wo sparen wir dran, all diese Dinge, wo ist ein Coworking Space, welches Internet ist gut, das ist jetzt wirklich kein, also es ist wirklich jämmerlich, dass wir darüber jetzt uns beschweren, Tun aber nicht. es braucht Zeit und die also müssen wir uns nehmen ja. und wenn du halt mal drei, vier, fünf Tage an einem Ort bist, dann musst du um gewisse Sachen dich nicht mehr kümmern, du weißt, wo du dein Wasser kaufen kannst, du ja. weißt, wo du deine Sachen aufladen kannst und jetzt an dem Moment da an diesem an diesem in dieser Villa wo wir da waren wussten wir auch ähm, wo wir uns selber aufladen können sozusagen ja. das war toll ja
0: also wir haben da ein paar Tägchen verbracht und genossen das war toll, und ja. danach ähm, ging ja. es aber doch irgendwann haben wir uns entschieden komm jetzt fahren wir weiter
1: wir fahren weiter nach Rom und wir hatten ja in Rom schon ein Airbnb ähm, Gebucht, also, das heißt, wir wussten, wann wir hier ankommen dürfen.
0: Genau, also, vieles von unserer Reise in Italien, äh, ab Venedig haben wir die Schule gebucht. Ich glaube, es okay. war in Venedig ungefähr. Ja,
1: nee, nee, wir haben die erst da in diesem, auf dieser Villa gebucht.
0: Erst auf dieser Villa, okay. Also, unsere Idee war, Italien, Schule, wann und wo. Also, italienische Schule. Ja, und, äh, deswegen, wäre es gut gewesen, die Schule möglichst früh zu machen, damit man früh davon profitieren kann. Und ähm, es waren aber schon viele Schulen auch schon geschlossen. Ja. Sehr oft fingen sie in, in, immer Anfangswoche an. Ähm, wir hatten jetzt bis und mit Venedig Termine noch und erst danach waren wir wirklich frei und haben jetzt auch einiges ausgelassen, was wir nicht bereist haben, wie Cinque Terre und so weiter, waren so Dinge, die wir eigentlich auch noch mal hätten. Bologna hätten wir auch Bologna, Siena vielleicht noch mal und so weiter. Ja. Siena sind wir 20 Kilometer dran vorbeigefahren und hätten es anschauen können, aber wir haben es sein lassen, weil wir einfach gesagt haben, jetzt machen wir endlich diese Schule in Rom. Da haben wir gesagt, okay, von dort bis da. Genau. Und da mussten wir ein Zimmer haben, das haben wir mitgebucht, also auch zu diesem Zeitraum gebucht und äh, deswegen sind wir eigentlich jetzt auch so ein bisschen schnell in Süden gefahren. Wir sind aber auch nicht unglücklich darüber, weil wir doch gemerkt haben, wir hätten noch sehr lange im Norden bleiben können, bloß die Temperaturen sind im Süden immer angenehm. Das war ein genau. zweiter Grund dann genau. auch zu sagen, okay, ein weiterer Grund, doch mal Richtung Süden zu gehen und und nicht zu sehr im Norden zu verweilen. Den Norden kennen wir auch am besten, da waren wir ja auch schon öfters irgendwo mal und äh, den Süden kennen wir noch gar nicht und das war dann noch der dritte Grund, warum jetzt eher uns um den Süden kommen.
1: Und wir hatten natürlich auch, also ich hatte echt auch das Bedürfnis, nochmal richtig nach Sonne, so richtig, dass du, so, das dass du nach draußen sitzt. Also ich fand jetzt in Venedig war es noch okay, wir konnten draußen sitzen, mhm. Um, und dann aber irgendwann habe ich gemerkt, es wurde dann schon ein bisschen frischer überall. Also wenn wir je südlicher, wir kamen. Also wenn Richtung
0: Mittelmeer kamen, wurde es anders. Also das Ach, heißt, ja. wenn die Sonne da war, auch in dieser Villa und so weiter, es war richtig warm, T-Shirt war kein Problem. Ähm, ich bin am Strand in kurzen Hosen und T-Shirt entlang gelaufen, aber wenn es nur ein bisschen diesig war oder, oder, die, Wolken oder die, die Wolken da waren ja. und so weiter, dann war es sofort äh, gefühlte schön. Grad kühler und äh, man hätte sich umziehen müssen, um eigentlich wieder angepasst, eine Temperatur angepasst, ja, genau. unterwegs zu
1: sein, ja. Und ähm, am Abend habe ich dann auch schon ab und zu mal so eine Steppjacke angezogen. Genau, genau. Und das mache ich ja hier auch in Rom. Also von daher ja. muss ich ganz ehrlich sagen, es ist toll, diese Mittagssonne zu haben und diese Kraft, die hat eine Kraft, das ist Wahnsinn. Ja. Wir sind ja dann noch in, ähm, als wir da losgefahren sind und in Richtung Rom gefahren sind, sind wir nochmal ins Landesinnere gefahren und sind nochmal zu diesen... Sartonia oder Sartonia Thermen gefahren. Das sind so, müsst ihr mal bei Instagram gucken, ich habe das auch gepostet. Das sind so natürlich gewachsene äh, heiße Schwefelbadquellterrassen. Wer schon mal äh, Pamukkale in der Türkei gesehen hat, jetzt als, als Foto, diese Stufen, diese Terrassen, ähm, Etwa so sieht es aus, ein bisschen kleiner vermute ich, weiß ich jetzt nicht genau, wie das da in der Türkei ist. ist ja ist ja ein sehr, sehr großes Ding in der Türkei. Und da sind wir einfach vorbeigefahren und du kannst da gratis rein. Du musst gar nicht Eintritt zahlen. Äh, da ist direkt ein großer Parkplatz und dann kann man in diese Quellen rein. Und es ist eigentlich, eigentlich ist es wie so ein Flusslauf, der einfach über diese Stufen kommt. Und dann kann man da baden. Ja. Und wir hatten Glück, es waren nicht so wahnsinnig viele Leute da. Es waren immer noch genug Leute da, gar keine Frage. Aber und dann bin ich da auch mal reingegangen und habe mich da so ein bisschen berasseln lassen mit dem warmen Wasser. Ich muss allerdings sagen... Es sieht toll aus. Für ein Foto ist es super schön, ähm, So jetzt in diesem Wasser da drin zu sitzen, ist halt nur so semi-cool, weil es stinkt echt nach faulen Eiern die ganze Zeit. Ja. Das ist halt dieses Schwefelwasser, glaube ich. Und es kommt, wenn ich mich recht entsinne, mit 37 Grad aus der, aus der Erde. Also, also nicht
0: wirklich heiß, sondern schön warm.
1: Ja, super. Also das war toll. Aber auch da, als ich dann rauskam... Hast du gefroren? Habe ich richtig gefroren, weil wenn dann draußen nur so 3, 24 Grad sind und dann ein leichter Hauch von Wind geht und du nass bist, frühst du einfach. es ist einfach ja. kein Hochsommer mehr, ne? Ja. Genau. Und ähm, dann haben wir gehört, dort direkt vor Ort, dass ab nächsten Tag oder übernächsten Tag wohl auch die Toskana zum Sperrgebiet äh, gemacht wurde für Deutschland. Also das heißt, alle, die äh, nach Deutschland äh, zurück wollen, mussten noch schnell, schnell wieder zurück, um der Quarantäne sozusagen zu entgehen. Das heißt, es wurde auch die Toskana immer leerer, von, von, von Tag zu Tag. Und dann sind wir zwei Tage lang, glaube ich, vor uns hingedümpelt und waren dann irgendwann in Rom, sind in Rom angekommen. Und da, versprechen wir euch, gibt es in der nächsten Folge mal so eine richtig lange ausschließliche Rom-Episode. Und dann erzählen wir euch über unsere Sprachschule, die wir hier gemacht haben. Dann erzählen wir euch über den Vatikan, über das Kolosseum, über das Forum Romano, über was eigentlich alles noch. Über, über, über unsere Neuigkeit. Wir erzählen euch über Gerd, sein Federbein. Ist das mhm. Federbein? Genau. Über einen Werkstattbesuch hier bei BMW Rom. Und worüber können wir uns noch... Freuen in der nächsten Essen, Trinken
0: natürlich und die netten Leute. Ja. Und vielleicht noch was von unseren äh, Italienischkenntnissen.
1: Naja, also da ähm, will ich jetzt nicht ganz so viel versprechen. Also unsere Unsere Italienischkenntnisse sind ja sozusagen. Aber dazu später mehr. <lacht> Lasst es euch auf jeden Fall erstmal gut gehen. Wir hören uns, wir sehen uns. Äh, wieder einmal vielen, vielen Dank für alle Zuschriften und für alle Tipps und Tricks und Fragen und Besonders für allem, wir machen uns Gedanken, corona-mäßig um euch. Vielen, vielen Dank. Und es tut immer wieder gut zu wissen, dass da ganz viele sind, die, sich, die mit uns mitreisen und die aber sich auch Sorgen machen. Und wir glauben daran, dass wir unsere Reise fortführen können. Und äh, wir glauben aber auch daran, dass wir nicht unvorsichtig sind. Also wenn irgendwas sein sollte, was uns dazu animiert, unseren Plan zu ändern, dann tun wir das und dann werden wir das wahrscheinlich auch kommunizieren. Ja? Aber dennoch vielen, vielen Dank und es erwärmt immer unsere Herzen so. Also mich freut es immer, dass ihr so mit uns mitreist. Lasst es euch gut gehen. Bleibt vorsichtig und genießt das Leben. Bis dann. Tschüss. Alle Infos zum Leben Pur unterwegs Podcast findest du unter www.leben-pur.ch.